0: hei, mitä jos harkittaisi sitä myyntiä. Sitten me löydettiin sopivausta ja piilaaksosta
1: Alright, tervetuloa Päämäpodcastin uuden jakson pariin. Tämä jakso on täynnä innovaatiota, motivaatiota ja yrittäjähenkeä. Tämän päivän vieras on Teemu Raitaluoto, joka henkii kaikkia näitä ominaisuuksia ja, ja vielä enemmänkin. Teemu on äh, mullistavan AI Content Fy-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Äh, yhtiö, joka mullistaa tapaa, jolla yritykset tuo sisältöä verkossa yhdistämällä esimerkiksi tekoälyteknologiaa ja strategioita. AI Content Fy tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja yrityksille sisällöntuotantoon samalla edistäen orgaanisen liikenteen kasvua. i vai ohella Teemu on sarjayrittäjä ohjelmistopalveluiden ää, SaaS-teknologia-alan järkähtämätön tukipilari, joka on menestyksekkäästi käynnistänyt kaksi yritystä mukaan lukien, Market Taylorin, ja, ja, josta hän on tehnyt exti, josta puhutaankin, puhutaankin tänään vähän enemmän. Ja, tässä jakso sukelletaan Teemun kiehtovaan matkaan yrittäjänä ja toivotaan Teemu, tervetulleeksi.
0: Kiitos Miiko, miten siellä menee tänään?
1: Oikein hyvin, podcastin, podcastin parissa on aina, aina kiva olla, mitenkäs tota, sulla on... Meillä on hetki mennyt siitä, kun tota, edellisen kerran, kerran tota, nähtiin taso 2022 kesällä Kyllä. ja sä olit silloin niin kuin, ton, kovasti markettailerin parissa, mutta, mutta mitä, mitä kuuluu tänä päivänä?
0: Tänä päivänä meillä on tosiaan, tosiaan uutta firmaa, ei Contentfy, joka on myös marketing saastek firma Että et vähän niin kuin sama, samaa henkiä, samaa kategoriaa, mutta tässä se, tähän se niin kuin, uh, sydän sykkii tälle kategorialle. SaaS-firmoja on aina ollut mielenkiintoista omasta mielestä rakennella, että siinä tulee niin kuin kaikkea, mitä liittyy tuoteen, rakennukseen ja muuhun tämmöiseen, niin se on aina ollut mielenkiintoista. Mutta, Tällä kertaa ollaan otettu muutama oppi mukaan ja lähetty myös palveluliiketoiminnalla. tuotus tuotu se siihen kylkeen niin, että firmaa pystyy kannattavasti kasvattamaan heti alusta lähtien. Se on ehkä sellainen oppi, mitä monelle muulle yrittäjälle, jos haluaa bootstrapata, niin voi suositella kyllä Joo. ehdottomasti. Joo.
1: On niin. Eli, eli sulla oli, tai onko teillä ajatuksena bootstrapata tämä nykyinen firma?
0: Joo, kyllä toistaiseksi ollaan Et Se on se on niin kuin me ollaan kannattavia jo tässä kohtaa ensimmäisen pian tota, seitsemän kuukauden jälkeen. Ja, ja tota, tällä hetkellä ei ole tarvetta pääomittaa sitä sen kummemmin, mutta on tietysti aina avoin erilaisille ehdotuksille ja näin poispäin. Varsinkin sitten, kun se skaalaaminen tota, helpottuu sille, jos kaataa lisää rahaa. Mutta me halutaan löytää vielä sellainen niin kuin resepti, jossa... jossa Yksi euro tuota takaisin kolme euroa, niin sitten siinä kohtaa kannattaa painaa kaasua.
1: Kyllä. Sitä ei välttämättä kannata lähteä, lähteä rahaa keräämään sen rahan keräämisen takia. Et, et, et jos ei ole mitään selkeää sellaista niin, niin tota, on mielenkiintoinen, että pystyy tekemään, tekemään myös tuolla tavalla. Ja mun mielestä sulla on tosi mielenkiintoinen profiili siinä mielessä, että, että sulla on niin toi, tosi vahvasti toi markkinointi henkilökohtaisesti niin lähellä sydäntä. teo niin te ole ymmärtänyt, mutta sitten sä myös koodaat samalla. Kyllä. Full-stack growth hackeri.
0: Kyllä, se on just näin. Että se, se tuli jossain kohtaa niin ajankohtaiseksi, että mä halusin rakentaa itse omia tuotteita ja päästä tavallaan semmoisen pre-seed-rahoituksen yli siinä, missä moni yrittäjä niin jää vähän semmoiseen vaiheeseen, että tulee semmoinen niin kuin ajatus, että no, mä en pysty pääsemään seuraavaan vaiheeseen ilman, että mä nostan rahaa. Niin, mä en halunnut olla siitä riippuvainen. Niin se oli noin kuusi vuotta sitten, kun mä opettelin koodaamaan ja sille tielle on jääty, ja, ja sitä tänä päivänäkin vielä tulee välillä tehtyä. Se tuota, pitää aika hyvin semmoisen, niin kuin asiakkaan pulssin tuossa, kun sä voi ottaa myynnin puheluita, ja sitten ne suoraan kääntää teatureiksi ja olla siinä läpi koko matkan, niin se tuo ihan sellaista erilaista kilpailuetua, missä kil- moni kilpailija ei pysy perässä. Kyllä, Mielessä ja toi on. toimittaa jotain on paljon nopeammin.
1: Nimenomaan. Ja tuossa ei tule semmoista, mitä, mitä sitten jos miettii, että sä oot vaikka markkinoinnissa founderina, mutta sitten sä et ole siellä tuotekehityksessä itse niin aktiivisesti tekemässä, niin siinä ei tule semmoista rikkinäistä puhelinta, mikä saattaa siinä, siinä tilanteessa tulla, vaan kun sä oot itse siellä puheluissa myös, myös mukana, niin sä tiedät ja osaat viedä se eteenpäin.
0: on just näin, että se monilla on just näin, että se kommunikaatio puuttuu sieltä välistä ja luodaan siiloja. Ja tosiaan aikaisessa vaiheessa, niin kuin pienessä startupissa, niin se on, se on aika... Aika jännä kuvio, mitä, mihin monet joutuu, mutta on ollut myös siinä tilanteessa, missä, missä edellisessä firmassa kannatti niin jossain kohtaa antaa sitä enemmän co-founderille, ja päästiin sitä kautta taas sit seuraavalle tasolle eteenpäin.
1: Kyllä. Uh, ennen kuin mennään, oli tarkoitus puhua sun, sun tota, exitistä tänään, minkä sä teit tuossa vähän aikaa sitten, mutta, mutta ennen sitä mä haluaisin kysyä muutaman Kysymyksen, mistä sulla lähti innostus, tai mistä tuli innostus lähteä yrittämään?
0: Se matka on about semmoinen, että olin yli kuusi vuotta aikaisemmin jo päättänyt, että mä olin joku päivä yrittäjä, ennen kuin musta tuli yrittäjä. Ja siinä se kaikki tuli vähän niin kuin sen kautta, että mulla oli... Kaveri, joka, jonka, joka perusti firmamme näin, miten ne pääsi liikkeelle. Se oli tosi inspiroivaa nähdä se, niin kuin siitä vierestä, että miten, miten se perustamisprosessi toimii ja, ja miten, niin kuin, miten sitä rakentaa vähän eteenpäin ja näin poispäin. Ja mä olen itse aina ollut kiinnostunut siitä, että voi tehdä erilaisia juttuja. On se sitten koodausta tai myyntiä tai markkinointia, niin vähän niin kuin, että saat oppia uusia taitoja jatkuvasti. Mielestäni yrittäjyys on ainoa semmoinen, missä ja pääset siihen samalla tavalla käsiksi. Monessa paikassa on niin rajattua se, että mihin sä fokusoidut ja mikä sun rooli on ja näin poispäin. Niin yrittäänsä sä pystyt tekemään oikeastaan mitä vaan ja määrittelemään sitä omaa roolia hyvin vahvasti ja mullistamaan sitä, niin kun, että jonain päivänä sä voit tehdä myyntiä yhdellä tavalla. Mutta sitten jos sä päätät, että okei, nyt halutaan tehdä eri tavalla myyntiä, niin se on kaikki omissa käsissä
1: muuttaa Ei tarvi lähteä kyselemään mistään niin kuin lupia itse läitsäs mielenkäytön mut pois taas mieleen. Äh, uh, Robert Greenin tota, jotain podcastia eilen eilen kun olin salilla ja ja se niin kuin selitti just siinä hän oli siis käynyt tämmöisen, niinkun sanon muistakseni sydänkohtauksen, että käynyt sillain lähellä lähellä kuolemaa ja ja siitä niin kuin selitti selitti tässä podcastissa että että tota, hän niin avasi hänellä silmät ja hän niin kuin puhuu siitä paljon muutenkin, että miten vähän meillä on loppupeleissä aikaa, että, että niin kuin ihmiset tuhlaa, tuhlaa aikaa liikaa niin kuin siihen, että, että ne miettii, että mitä, mitä mieltä muut ihmiset on. Että jos jos niin kuin sulla on oikeasti sellainen ajatus, että haluat lähteä yrittäjäksi, niin älä odota sitä, että sä käyt sen business schoolin, vaan että, että me, me ja niin että sä opit siinä, vaikka se business epäonnistuisi, niin sä opit siinä vuodessa enemmän kuin sä opit koko siinä aikana siellä koulussa. Hmm.
0: Ja jos miettii jälkikäteen, että olisiko pitänyt aikaisemmin alkaa yrittäjäksi, niin kyllä. Mm-hmm. Ja se, mikä mulla oli ehkä suurimpana pullonkauluna siinä oli se, että tuntui, että ei ole semmoista riittävän hyvää ideaa, mitä työstää eteenpäin. Ja osa mun kavereista muistaa, että mulla oli valtavat listat erilaisia ideoita, mitä työstää tai mistä niin lähteä tutkimaan lisää, mutta jos se jää semmoselle ideatasolle niin, että sä et pääse pintaan niin sä et koskaan löydä sitä, että mikä se oikea mahdollisuus siellä taustalla olisi. Mm. Ja tuota, mä oon sen verran mul, muuttanut mun ajatusmaailmaa siihen suuntaan, että se riittää, jos saat jotain, koska se tuut oppimaan sen matkan aikana niin paljon. Ja se ensimmäinen yritys monesti ei tule onnistumaan, niin sitten se kannattaa tavallaan jopa unohtaa se, että niin kuin keskittyy liikaa siihen, että onko tässä ideassa niin kuin riittävän suuri potentiaali. Että kannattaa vain keskittyä siihen, että mitä mä tuun oppimaan, missä mä haluan olla itse niin kuin henkilökohtaisesti vuosien, muutaman vuoden päästä. Ja siinä kohtaa todennäköisesti sä oot oikeassa vaiheessa perustat uutta firmaa, sulla on ne taidot, sulla on se kaikki domain osaaminen, niin sitten kun se ajoitus on paljon parempi ja oikea, niin sitten sä oot silloin ottamaan siitä mahdollisuudesta kopin.
1: Kyllä. Toi on ihan tota, mielenkiintoinen. Mä haluan heti pureutua tuohon vähän tarkemmin, koska musta tuntuu, että, että paljon on myös niin kuuntelijoissa niitä, niitä tota, ihmisiä. Mulla on kavereita ja mä oon itsekin sellainen, että, että mulla on niin hirveä lista, lista kyllä, niin firmoista ideoita, mutta sitten nämä, niin ei monesti ne jää just siihen listaksi. Niin miten, miten sä niin lähestyit sitä, että, että, että että nyt sä niinku oikeasti tekemään. Että sä et vaan niinku suunnittele tai, tai kerää ideoita.
0: Se, se lopulta se viimeinen, niin kun, tavallaan jos sitä pohjustaa näin, että koko sen niin kuusi, kuusi vuotta ennen kuin, kuin ryhtyy yrittäjäksi, niin se oli oikeastaan semmoista aikaa, että mä taitoja, jotka sitten, sitten lopulta auttaa yrittäjänä. Ja se voi olla vähän niin konsepti tai näin, mutta... Jos kulutat semmoista sisältöä ja opettelet semmoisia taitoja, joita yrittäjänä voisi tarvita, niin jonain päivänä sulla on riittävästi taitoja ää, olla hyvin niin kuin, omavarainen myös yrittäjänä. On se sitten koodausta tai designia tai markkinointia, myyntiä, kaikkea voi niin ominpäin harjoitella ilman, että sä oot yrittäjä. Ja sitten siinä kohtaa, kun sä varsinaisesti yrittäjäksi, niin siinä kohtaa sulla on riittävästi taitoja ää, tehdä vähän niin kaikkia rooleja että mä näkisin kaiken sen, niin kun, mitä ihmiset tekee vaikka vapaa-ajalla, niin että mikä on se oppituntu, mitä, mitä sä voit löytää sieltä, mitä sä voit käyttää sitten tulevaisuudessa, kun se ajatus on oikea. Ja mulla itsellä se tavallaan niin kun, lopullinen inspiraatio perustaa sitten aikaisempi yritys, markettailor, niin tuli siitä, että se oli, oli oikeastaan niin ehkä kolmen eri yrityksen kombinaatio, jossa mä olin aikaisemmin ollut töissä. Hmm. Et sieltä sitten löytyy tavallaan semmoinen niin kuin yhdistelmä lopulta, kun se kun mieli alkaa yhdistelemään, että jos mä otan tuolta tommosen komponentin ja tuolta tommosen, niin sitten mitä siitä mahdollisesti ehkä kombinaatiosta voisi tulla. Ja se toki auttaa, jos sä oot hyvin keskittynyt vaikka, että mä tiesin aina, että mä oon kiinnostunut V2B SaaS-firmaista hmm. <laughs> niin jännä kuin sekin voi olla, niin, niin nämä aina kiehtoo mua siinä mielessä, että että yritykset on mielenkiintoisia. Tassien skaalaaminen on tosi mielenkiintoista, että miten sitä tehdään. Niin sitten mä hakeuduin niitten pariin ja luin niistä paljon, miten niissä tehdään asioita. Ja sitten uh, firmat, joissa mä aikaisemmin olin töissä. Ystrace-niminen firma. Ja sitten Vainu. Ja, ja, ja sitten mulla oli oma pieni semmoinen projekti nimeltä Capli, joka oli b 2 dynamista hinnoittelua. Niin näitten kolmen kombinaatio oli tavallaan semmoinen, mikä sitten johti tuohon markettaileriin. Siinä on kaikki semmoiset ehkä teknologiset komponentit, mitä näissä firmoissa on ollut.
1: Kyllä. Uh, ennen kuin mennään tarkemmin tuohon markettaileriin, niin mikä oli sun eka bisnes? Oliko se tämä käppi?
0: No, ensimmäinen business, jos sitä voi laskea, epävirallinen. Me ollaan kaverin kanssa myyty omenoita. <tos> <eläpilästä>. <tos> Me myytiin, oliko se eurolla semmoinen, jäätävän parin kilon pussi, niin tuota, ei ehkä osattu hinnoitella riittävän mm. hyvin sitä, mutta kysyntää oli kyllä huomattavasti.
1: Mistä te saitte nämä omenot?
0: Täällä oli ihan kaveri, kaveripihasta, pihasta, että autoin kaveria keräämään ja sitten istuttiin siihen ja laitettiin semmoinen pieni, pieni sahapukki tai tämmönen siihen päälle niin korillinen valmiiksi pussitettuja omenoita ja sitten keräyslipas siihen. Meidän markkinointi oli sitä luokkaa, että autoa jo ohjaa ja kattoo, että mitä tuossa myydään, niin siinä on hyvä lappu, että täällä omenoita eurolla. Voin <laughs> <Toen> suositella.
1: <laughs> <laughs> on hyvin niin perinteinen tota, bisnes, mitä lähdetään muksona tekemään. Et, et kaikista klassisiin taitaa olla tämä lemonade stand, eikä enemmän jenkeistä, mutta, mutta tota, myös Suomessa että, Kyllä,
0: ja Suomessakin kannustaisin, että vanhemmat ottaisivat hyvin aktiivisen roolin siinä, että Vähän niin kuin opetetaan sitä, että no mitä se yrittäys on. Sä keksit jonkun palvelun, keksit jotain, mikä luo arvoa, ja sitten laitat sille arvolle hinnan. Ja sitten pitää omatoimisesti tuota, alkaa myymään ja markkinoimaan sitä. Että olen itse nähnyt semmoisia täällä Espoossa, semmosia, että on katu, katulamppuihin saatettu laittaa lappu, että hei, tehdään niin kuin lumitöitä talvisin. Kyllä. Niin se on niin kuin, siinä voi vanhemmat tukea lapsia ja näin poispäin. Niin. Se olisi valtavan
1: hyödyllistä tuleville jälkipolville. Kyllä. Siinä ei ole, ei ole mitään hävittävää. Siinä nuorena harvoin oli rahaa liikaa. Niin, Ku, niin, kuka, tota... sanoo, kuka sanoo ei, niin lapsi, lapsi tulee myymään lumitöitä. Niin nimenomaan. Ja siis ylipäätään niin kuin nuorelle yrittäjälle. Että mun mielestä nuorena, mitä nuorempana lähtee yrittämään, niin, niin siinä on mun mielestä tosi iso, iso tota, etulentiasema. Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Siinä on jonkinlaista, semmoista, jonkinlaista resilienssiä, mikä siinä kasvaa. Olet että okei, se on mahdollista ylipäätään tienata ja, ja luoda uusi oma työpaikka tyhjästä. Sehän on se, kun moni nuori valmistuu koulusta ja miettii, että no, joo, perustaa jotain, mutta en tiedä mistä lähteä. Niin se semmoinen, kutsutaan sitä nyt vaikka jonkinlaiseksi lihakseksi, että mistä se lihas, joka, joka ymmärtää, että hei, mä voin tyhjästä perustaa jotain ja, ja luoda tyhjästä palvelu, jolla pystyy ansaitsemaan rahaa. Kyllä. Sillä on arvoa.
1: Juuri näin. Mut, ää, mennään hei sitten tuohon sit niinku itse Market Tailoriin. Ja, ja mun olisi mielenkiintoinen kuulla, kuvasitkin tuossa vähän sitä, sitä, että mistä se ajatus niinku, tähän bisnekseen tuli. Mutta mut, niinku, olisi kiva kuulla siitä niinku, itse polusta, että mikä johti siihen, että, että tota, se loppupeleissä päädyit, päädyit niinku myymään sen eteenpäin.
0: Se perustamisen polku, se aika lailla juontaa juurensa siihen, että... Kolme vuotta ennen sitä perustamista, niin olin tämmöisessä firmassa kuin Ustrace. Meillä oli visuaalinen editori, jolla koodaajat tai, tai ei koodaajat pysty tekemään automaattisia testejä. Ja, ja tässä tavallaan näki sen, että mitä sä voit tehdä semmosella hyvällä työkalulla, jossa on visuaalinen editori. Sitten mä lähdin sieltä kautta Piilaaksoon ja Piilaaksossa minulla oli semmoinen oma idea tämä Capli, jossa oli idea dynaamista b 2 b Mä lähdin semmoista tutkimaan sinne, että miten voitaisiin optimoida sillä tavalla, että joku yritys tulee verkkosivuille ja näkisi hänelle optimoidun hinnan joka kerta, koska siinä on myös valtava semmoinen gap, että enterprise-yritys tulee sun sivustolle katsoa, että sulla on viidelaisella per kuukausi palveluita ainoastaan tarjolla, niin ei välttämättä ole kiinnostunut, he lähtee pois. Mm. He toivoo niin paljon tarkempaa tarjoamaan heille itselleen. Ja sitten P-Lakson, kun mä tulin sieltä takaisin Suomeen, opettelin siinä kohtaa koodaamaan puoli vuotta koodausta, menin vainulle töihin sinne fronttiteknologiaa ja integraatiota tekemään. Ja siellä huomasin, miten sitä dataa kerätään taas sitten avoimesta verkosta ja erilaisista lähteistä ja sen, sen päälle vielä kuulin semmoista palvelusta kuin Leadfeeder, joka oikeasti tunnistaa näitä yrityksiä, jotka tulee sinne verkkosivulle. Niin näitten tavallaan yhdistelmänä um, se kävi aika jotenkin intuitivisesti järkeen, että mitä jos tätä samaa dataa käytettäisi siihen, että kun yritys tulee verkkosivulle, niin miten me voidaan näyttää tälle yritykselle sellainen kokemus siellä markkinointi- tai peppisivulla, että se on mahdollisimman relevantti jokaiselle asiakkaalle. Eli yritys tulee sivustolle, tunnistetaan sen toimiala, sen, sen koko luokka, ja sitten näytetään siihen liittyvää tekstiä ja siihen liittyvää kuvitusta, mikä mahdollisimman hyvin resonoi tälle vieraajalle. Ja sitten taas käyttäjälle annetaan visuaalinen editori, josta näitä muutoksia pystyy tekemään ilman koodia. Niin siinä on semmoinen niin kuin. Valtavan hyvä tarjoama semmoisen äh, melko uuteen toimialaan, joka jota nykypäivänä kutsutaan personoinniksi maailmassa. <laughs> tämä, tämä on valtavan niin kuin kasva, kasvava ala tämä toimiala ja me tehtiin sitä
1: nimenomaan web-sivuille ja b 2 yrityksille Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen. Toihän, siis tota, b 2 c ja niin verkkokaupoissa on tosi kovassa uudessa, mutta, mutta B2Bssä ei ole vielä ehkä niin kuin yhtä kehittynyt toi toimiala. Kyllä, kyllä.
0: Et siinäkin piilaaksossa ollaan paljon edes edellä, että siellä on yrityksiä, jotka tekevät tätä, siellä on yksikin kilpailija, joka on nostanut 50 miljoonaa rahoitusta ja taitaa olla unicorni tänä päivänä, että siellä on niin semmoista kysyntää, mutta sitä markkinaa pitää myös kouluttaa paljon. Ja sitten tietysti me perustettiin tämä yritys kuin korona alkoi samaan aikaan. <laughs> Eli ajatus oli täsmällinen. Tuota, Yrettiin melko pitkään löytää semmoista sopivaa Project Market ja saatiin, saatiin ensimmäisiä ja päästiin eteenpäin. Jossain kohtaa huomattiin, että heitä ei kasvakaan niin nopeasti kuin mitä me itse poundereina toivottaisiin. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin tärkeä oppi siinä mielessä, että tosi tärkeää aloittaa jotain, saada se kokemus. Mutta sitten siinä kohtaa, jos sä et pääse siihen tavoitteeseen, mihin sä haluat, niin sitten se kannattaa myös niin kun, sanotaan, lopettaa tai myydä se yritys, tai mitä ikinä onkaan. Et jotain, on, jotain on muutettava, jotain on tehtävä. Koska mä oon nähnyt monia yrityksiä, jotka pääsee siihen vaikka sadan tonnin liikevaihtoluokkaan, ja sitten ne jämähtää. Ne on ollut siinä vuosikausia. Se on tosi mielenkiintoinen asema, koska he saattaa itse tienata siitä hyvän palkan itselleen kuitenkin, mutta se ei kasva eteenpäin. Niin onko se sitten se, mihin se unelma oli alun perin asetettu vai onko se semmoinen niin kuin suhteellisen mukava asema? Ja tämmöisenkin yrityksen voi varmasti myydä noin kolmella, 400 tonnilla, jos löytetään oikean ostajan tämmöisen firman, joka tekee sata tonnia liikevaihtoa.
1: Kyllä. Oliko tota... Minkälainen toi oli tuo prosessi, niin kun voin kuvitella, että se on aika haastava niin myöntää sitä, että sitä, niin et, et jos se ei kasva sillä tavalla kuin on toivonut, ja, ja sitten niin päättää, että mennään siitä eteenpäin.
0: Kyllä, se vaatii valtavasti sitä, että katot peiliin ja toteat, että hei, et, niin kaikista yrityksistä huolimatta. Ja, ja nimenomaan kannattaa kääntää kaikki, ne, kaikki kortit, kaikki kivet, mistä se löytyy se mahdollinen kasvu, ja sitten jossain kohtaa todeta, että tämä ei ole riittävän niin suhteessa meidän omiin, omiin niin ambitiotasoihin, että mihin me halutaan päästä vaikka kolmen vuoden, viiden vuoden päästä. Niin siinä kohtaa kannattaa miettiä
1: sitten vaikka yrityksen myyntiä tai mitä ikinä onkaan. Kyllä. Ehkä siitä aasin niin siihen, että miten te sitten lähitte lähestymään tätä, että, että teitte sen päätöksen, että, että nyt tämä ei niin kasva sillä tavalla kuin toivotaan. Ja oliko teillä siinä kohtaa jo ajatus tästä uudesta firmasta.
0: Tämä ajatuksellisesti, niin siinä oli ehkä, oli, kun, sanotaan me yritettiin nostaa rahoitusta syksyllä 2022, ja sitten meidän kasvu ei ollut riittävän suuri sijoittajille, jotka me oltaisiin haluttu mukaan,
1: Joo. niin
0: sitten he vetäytyi pois tästä kierroksesta. Ja tämä sama tarina on monella muulla yrittäjällä, jolla mä oon jutellut,
1: Kyllä, ja varmasti, varmasti ehkä tänä päivänä vielä ajankohtaisempi kuin, kuin vuosi sitten, kun tämä taloudellinen tilanne on pikkasen vielä haastavampi nyt. Kyllä, kyllä. Ja sitten tuota,
0: että nostaa rahoitusta, se saattaa epäonnistua, niin se vie tavallaan myös sitten aika paljon sitä energiaa ja, ja tuulta että Siinä kohtaa kannattaa miettiä hyvin rankasti, että, että no mitä tehdään seuraavaksi. Jotain pitää niin selkeästi tehdä, koska... Saman, saman toistaminen uudesta ja uudestaan uudesta uudestaan ei tule auttamaan ri, liikaa kuitenkaan. Niin, tuota, me ruvettiin tiimin sisäisesti juttelemaan sitä, että hei, mitä jos harkittaisi sitä myyntiä. Sitten me löydettiin sopivausta ja piilaaksosta, joka oli tämmöinen, niin kuin piene, no mittakaavassa pienen niin konsultitoimiston. Johtaja, joka oli tällä alalla viettänyt useita vuosia, melkein vuosikymmenen, niin based marketingin parissa. niin Sitten myynti tämmöiselle firmalle, joka, jolla on palveluliiketoimintaa tuot siihen tuote, tuoteliiketoiminnan kylkeen, niin heillä on niin kuin tavallaan ihan uusi
1: mahdollisuus skaalata sitä eteenpäin. Mm. Oliko se nimenomaan tämä, mikä teki sun mielestä marketteellista niin houkuttelevan kohteen sitten, sitten niin kuin näille yrityskaupoille?
0: Se oli näin, mutta se oli myös se meidän, mitä me oltiin saatu aikaan tässä markkinassa tai kategoriassa. Me oltiin saatu meidän verkkosivusto 15 000 vierailijan kuussa, se oli tosi houkutteleva ostajalle, varsinkin kun se voit tänä päivänä mennä katsomaan, mitä Googlesta löytyy, B2B Website Personalization, joka on se kaikista tarkin termi tälle yritykselle, niin tulee siellä ykkösnä vastaan. Se on ollut tosi, tosi houkuttelevaa myös siihen, että täällä on niin kuin terve liidikanava saada kiinnostuneita yrityksiä ja saada uh, inboundia, ettei tarvitse ihan, ihan kaikkea lähteä automaattisesti uh, myynti, myyntivoimille lähteä ponnistamaan. Niin sit se vaatii vielä niinku sen seuraavasta että sulla on osaava myyjä, joka tuntee sitä markkinaa hyviä, osaa kouluttaa asiakasta, että sopiiko tämä heille ja, ja miten käyttää tätä tuotetta ja näin poispäin. Et siinä saat liidin sisään, niin sitten vaatii vielä taidokasta myyjää, joka pystyy, pystyy, pystyy niinku suosittamaan asiakkaalle sitä, että tämä kannattaa ottaa käyttöön.
1: Kyllä. Ja tuntuu siis, että oli tosi mielenkiintoinen. että muistan, kun aikaisemmin juteltiin ja, ja sä kerroit siitä, että miten te? niin kun olette Market ja, ja mikä teidän strategia oli siinä. Niin musta tuntuu, että tosi monesti niin kuin alussa startupit lähtee kasvattaa perinteisesti niin myy, myymälästä palvelua, mikä on tosi hyvä. Mutta, mutta tota, näksä, että, että, että sen kannattaa myös panostaa tuohon, niin kuin, että se tulee jotakin muuta kautta kuin sitä, että, että runtataan sinne markkinalle. Ää, siis tarkoitan, tarkoitin sitä, että, että niin kuin, Kannattaako sun mielestä niin panostaa enemmän siihen, että se, että se kauppa tulee, niin kuin, tai ihmisiä tulee sinne, sinne niin kuin verkkosivuille ja, ja tietää teistä. Vähän niin kuin enemmän niin inbound-tyyppiseen niin panostaa sen sijaan, että olisi pelkästään, niin kuin, äh, jos puhutaan myyntivetosta kasvusta. Mm, mm.
0: Se, mä näkisin, että siinä on valtavasti hyötyä sen takia, että inboundin kautta sulle tulee liidejä, jotka on valmiita ostamaan, ne tietää mitä ne haluaa, ja sitten sun tehtävä, oikeastaan ainoa tehtävä myyjänä on vaan sanoa, että hei, otatko laskulla vai luottokortilla tämän? Kun taas sitten outboundilla, niin sä et yhtään tiedä, missä vaiheessa ostaja on, onko se edes ikinä harkinnut tämmöistä, se joudut tekemään valtavan työn kouluttaa asiakasta siinä, että hei, tämmöinen juttu on myös olemassa ja mahdollista, kiinnostaisi lisää, näin ja näin se voit tehdä, mutta sitten jos puhutaan kompleksisten B2B-tuotteiden myynnistä, niin sun se, se aika ja vaiva, mikä sun pitää käyttää myyjänä siihen, että se koulutat asiakasta ja, ja ylipäät, ylipäätään yrität ylipäätä saada asiakkaan, johtoryhmän myös sitoutumaan pitkällä aikavälillä siihen sun tuotteeseen ja firmaan, niin se on kyllä valtava ponnistus omaan tavallaan.
1: Kyllä. Miten te päädyitte sitten niin kuin valitsemaan tämän strategian sen sijaan, että olisitte lähtenyt sen niin kuin myynnin kautta kasvattaa? Tuota?
0: Osittain meidän niin kuin Oma osaamista, että missä, missä tuntuu, että me saadaan niin kuin enemmän impactia aikaan. Ja huomattiin, että mehän ollaan aika hyviä saamaan niin kuin verkkosivulle vierailijoita. Että siinä sitten tämmösit, mitä SEO-toimisto tyypillisesti tekee ja mitä me itsekin niin kuin tänä päivänä AI vain kautta myydään, niin linkkien rakennusta, tyypillistä SEOta ja sitten artikkeleita ja niiden, niiden luontia. Niin, Tämä oli se, millä me saatiin sellaisia niin kuin hyvin lämpimiä idean sisään. ja Me huomattiin, että meidän niin kuin, silloisetkin parhaat asiakkaat oli tullut markkinointikampanjoista vähän niin kuin, suoraan
1: lämpimänä. Tekään ei
0: ollut
1: autta hakemia. Joo, me on vähän sama kokemus itsellä. Että kyllä ne parhaat asiakkaat on, on niitä, mitkä on yleensä ottanut meihin yhteyttä, eikä sen sijaan, että mitä on itse. Toki on hyviä, hyviä paljon asiakkaita, varsinkin nykyään myös, myös, mitkä tulee sen kautta, että itse haetaan. Mutta...
0: Se kombinaatio on omasta meistä tärkeä. Siinä kohtaa outboundin teho moninkertaistuu, kun sulla on hyvä inboundi ja sä pystyt ottamaan yhteyttä asiakkaaseen ja teidän brändi on tuttu ja ne on kuullut teistä jonkinlaista, että mitä te teette. Ja sitten otetaan kuitenkin vähän kylmänä yhteyttä ja sanotaan, että hei, olisiko tälle tarvetta. Niin se on niin paljon voimakkaampaa kuin se, että sä lähdet ihan kylmiltä ottamaan yhteyttä. Kyllä. että tiedä, missä vaiheessa asiakas on niin ostopolullaan tai, tai mitä ne tekee. Te, tekeekö he hakukoneoptimointia ollenkaan vai miten he näkevät tämän koko illun. Kyllä. No. Siinä joutuu semmoista valtavan selvitysten tekemään, ja outboundia. Mutta se kombinaatio on ihan hyvä.
1: Kyllä, juuri näin. Uh, oliko tässä jotain niin kuin, kun lähditte, lähditte, niin kuin etenemään, olette tehnyt päätöksen, että myytte tuon market Taylorin, niin Oliko, minkälaisia haasteita oli siinä matkan varrella niin myyntiprosessin aikana? Siellä oli
0: hyvä määrä sanotaan. näin. Siinä, <laughs> tuota, yhteen aikaan me juteltiin valuaatiosta ja sitten meille kävi ilmi, että meidän yksi parhaista asiakkaista haluaa, haluaa lopettaa palvelun käytön, sirnata pois. Niin sitten tämä tietysti pitää kertoa asiakkaalle tai tälle ostajalle ja siinä kohtaa uudelleen neuvotellaan valuaatiosta taas. Ja tämmöisiä vastojenkämmöisiä voi tulla milloin vaan sun paras asiakas voi lähteä. Sun sun tiimi ei välttämättä ole samaa mieltä, että että millä hinnalla myydään, jos on osaampi co-founderin mukana. Ja tämmöisiä kaikenlaisia juttuja voi tulla vastaan. Että siinä sanoisin, että se on on kyllä nopea prosessi. Loppujen lopuksi ei meillä mennyt kuin kaksi tai kolme kuukautta siihen kokonaisuudessaan. Mutta tuota, siinä voi aina tulla kaikenlaista, mitä, mitä vastaan. Ja sitten on tietysti se post acquisition prosessi, missä autat sitä ostajaa ottamaan käyttöön sen sun firman ja sun tuotteen. Niin sit sun pitää panostaa myös siihen jonkun verran, että miten sä teet asiat mahdollisimman helpoksi sille ostajalle. Vaikka se on ostanut, mutta siinä tulee monesti joku, jonkinlainen sopimus, missä sovitaan tunneista, että minkä verran sä autat, autat ostajaa siinä niin kuin, prosessissa. Sitten on tietysti semmoisia sopimuksia, missä saatat itse joutua menemään töihin sinne, että sekin on tyypillistä jossain isommissa ostoissa, ja töihin sinne ostajalle vaikka vuodeksi tai jotain tämmöistä. Meillä, meillä ei ollut semmoista, onneksi niin sitten pääsi työstämään tätä uutta saman tien.
1: Kyllä. Miten te valmistelitte tota, niin firmaa myyntiä varten, ja, ja teitte jotain niin kun toimenpiteitä sen eteen, että se olisi lisännyt houkuttelevuutta ostajan, ostajan silmissä. Tätä
0: itse asiassa, tähän auttoi paljon se, että meillä oli, toi, kun me oltiin nostettu sitä rahoitusta, niin meillä oli kaikki due diligence ja muu vastaava jo tehtyä. Niin siinä kohtaa se tavallaan, että sama paketti vaan voit antaa sen ostajalle sanoa, että tässä on kaikki just laitettu kuntoon, niin, niin se on tosi hyödyllistä. Tietysti noista tilinpäätöksistä ja muista pitää tehdä käännösversiot ja näin poispäin, mutta se ei välttämättä kovin pitkä prosessi. Tietysti hyödyttää, jos tilitoimisto pystyy tekemään käännösversiot niin kuin vuosittain tai näin. Varmasti maksaa jotain ylimääräistä. Ja, ja. sitten sen, minkä mä opin kanssa, että se hyödyttää tosi paljon, jos sulla on kaikki laskutus yhden, yhden platformin alla. Oli se sitten ProCountor tai Stripe tai joku vastaava, koska siinä kohtaa se ostaja pystyy hyvin läpinäkyvästi katsomaan, että, että hei, täällähän nämä kaikki on. Ja tämä on oikeastaan johtunut siihen, että uuden firman kanssa niin kaikki laskutus tapahtuu Stripen kautta. Ja se sitten, vaikka olisi verkkolaskuja, sitä voisi säästää pari prosenttia välistä ja näin poispäin, mutta mieluummin, mieluummin ne on kaikki läpinäkyvästi yhdessä paikassa.
1: Joo. Mitä oivalluksia sä voit jakaa, niin tosta, jos mietitään tämän neuvotteluprosessia niin kuin sen myynnin aikana?
0: Ja kannattaa, neuvottelussa kannattaa miettiä, että mihin, mihin sä oot valmis, mihin sä oot valmis menemään, Ja sitten kannattaa miettiä, että no, mitä tapahtuu, jos ostaja vaikka lähtee pois. Onko siinä, niin kuin, toivotko se sittenkin, että sä olisit tehnyt toisenlaisen diilin, jos ostaja lähtee pois. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että sun... Minimitaso, jos puhutaan vaikka valoaateosta, niin sun minimitaso ei ole vielä niin kuin ihan täytetty kuitenkaan siinä kohtaa. Niin siinä kannattaa olla todella rehellinen itselleen sillä tavalla, että mikä se on se syy, miksi sä haluat myydä. Ja sitten vähän niin kuin testata itseään, että no jos tää olisikin vaikka tonnia pelkästään tai jotain vastaavaa, niin myisinkö mä tällä tai myisinkö mä tolla. Ja sitten kannattaa tiimin kanssa keskustella, että missä heille menee se raja. Et siinä kannattaa niin kuin tosi läpinäkyvästi kommunikoida, sekä itsensä että tiimin kanssa. Ja ei kannata ehkä liikaa miettiä semmoista niin kuin, että yritetään kiskoa kaikki mahdollinen irti, koska kuitenkin se on neuvottelutilanne, missä toivot, että molemmat osapuolet on tyytyväisiä.
1: Kyllä, pyrkii löytää semmoinen win-win tilanne. Ehdottomasti,
0: että jokaisella yrityksellä on, on niin valuaatio, joka sopii siihen,
1: siihen tilanteeseen. Joo. <tos-> t- 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 Onko sulla, tota, jos mietitään niin kuin vaikka top kolme vinkkiä, mitä, mitä sä voit jakaa jollekin startup-yrittäjälle, mikä, mikä tota, miettii yrityksen myyntiä, niin mitä, mitä ne voisi olla? Jos miettii yrityksen myyntiä,
0: ähm, kannattaa keskustella tiimin kanssa heidän niin kuin ajatuksista, että miten, miten he ylipäätään suhtautuu siihen. Kannattaa miettiä valuaatiota, onko se, mikä se taso on, millä on itse valmis, mihin on valmis menemään. Onko mitään semmoista tilannetta, missä sanot, että ei, tämä ei sovi. Ja sitten kannattaa ehkä miettiä, että onko sulla itsellä jotain semmoisia ehdottomia juttuja. Esimerkiksi, että pitääkö työskennellä vuosi siellä tavallaan ostajafirmassa. Koska jos sulla on sitten uutta firmaa tai, tai muuta vastaavaa, niin sitten sä haluat niistä ehdottomasti irti. Näin, tässä on monia, monia niin samoja vinkkejä ehkä, mistä me keskusteltiin.
1: Joo, hei, mennään tota, sitten päivän viimeiseen osioon, eli lightning roundiin. Elikkä mä kysyn sulta kysymyksiä, pyrit vastaa siihen, siihen tota, yhdellä tai kahdella lauseella, niin ootko valmis? Joo. Mikä on sun lempikirja ja miksi?
0: Lempikirja on Harry Ja se johtaa johdalla siihen, että se on niin kompleksinen, ja aina kun luet sen uudestaan, se tuo uutta kompleksisuutta siellä mukana.
1: Mielenkiintoinen vastaus. <laughs> tota, mikä on ollut sun suurin mahdollista ja sun menessäkö takana? Uuden oppiminen. Mikä tekee sut onnelliseksi? Edistys ja password. Mikä sä sanoisit, että olisi sun paras ominaisuus? Tämä olisikaan suuri oppiminen. Entäs paras
0: sijoitus? <laughs> Tällä hetkellä ei ole content tai minä itse. <laughs> Itseensä kannattaa aina sijoittaa.
1: Kyllä. Uh, mistä haluat oppia lisää? Itsestäni. Joka Se semmoinen, mistä ei, ei, ei tota, varmasti ole ikinä valmis.
0: Näin sä ei olisi, Jyrki.
1: Tämä viisaus, jonka haluat jakaa.
0: Panosta jatkuvasti itseesi ja, ja siihen, mitä tulet oppimaan ja missä tuut olemaan tulevaisuudessa.
1: Ja viimeinen kysymys. Kenet haluaisit nähdä Pääoma-podcastissa ja mitä haluaisit kysyä heiltä?
0: pääoma voisi olla vaikka, vaikka tämä Rami
1: Ibrahim laavu, laavun peruste. Mitä sä haluaisit kysyä häneltä?
0: Äh, Ramilta voisin kysyä semmoista, että, että miten hän päätyi juuri tähän toimialaan
1: palvelubisnekseen, minkälaisia tuota, haasteita siellä on tullut. Kiitos paljon teimut että tulit vieraaksi ja, ja, ja tuota, kiitos paljon kuuntelijoille. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitti, miiko.